0: Dillo, 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 dillo. Ah, beh.
1: posso fare la domanda da qui e volevo chiedere Pietro dove, se... sei?
0: dove sei? io
1: sono qui ciao ah, qui. volevo chiedere se secondo te la rivoluzione che è avvenuta poco tempo fa in Islanda e di cui quasi nessun giornale in Italia ha parlato in cui, il, come sa, il popolo è sceso in piazza, ha mandato a casa l'intero Parlamento, ha fatto riscrivere la Costituzione islandese, rientra in questa, in, in questa marcia eh, della classe diretta di cui ha parlato Steiner.
0: È il primo inizio, un primo piccolo inizio. No, in Germania. In Germania ogni ogni giorno c'erano degli articoli. Chi altro c'era?
2: Io volevo ringraziarla su tutto, perché io già alcune cose le sapevo, ma adesso ce l'ho molto più chiare, perché riesce a mettere le contraddizioni e a dare le risposte se uno segue il dibattito. Cioè uscivano fuori cose che ognuno di noi nella produzione, io lavorando all'ospedale, mi sono sempre battuto per controllare chi meritava da, 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 da mirarlo da quello che faceva, come diceva quel ragazzo ieri, che salvava le persone ma c'era pure gente che non meritava questo perché si muove attraverso i poteri occulti eccetera 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 e quello che mi fa piacere più che altro, stavo a leggere il bacio di Giuda che, dove, che inizia che lei sta nel Sudafrica nel Vietnam nel, e, e il fatto che si sia liberato nel cervello ha conosciuto questo uomo grandissimo intellettualmente e si è liberato da quello che è il dominio della Chiesa perché sono duemila anni che la Chiesa gestisce anzi io tante volte dico che la mafia è un parto clandestino della Chiesa detto così pare che che sto di un'assurdità. Scusate, ma. non, non ho capito un, un parto clandestino della Chiesa, la mafia, ah, la il, mafia. il potere. Eh, sì. Io volevo solo ringraziarlo per tutto quello. Allora c'è un fenomeno che volevo chiedere. Io ho una nipotina che ha dieci anni che è morto al padre. Con incidente è uguale al padre. Nell'istinto, nel muoversi. e non so se è una rincarnazione che cos'è. C'è uno studio che possa spiegare sta cosa. Tutto qua, grazie.
3: Prego, prego, prego.
2: Breve, breve.
0: succinto e
3: compendioso, eh? Breve, breve, succinto e compendioso, mi dice. Tre, tre domande. Addirittura. Ma brevi, succinte e compendiose. Uno. Basta la prima. Basta per la prima. favore, abbiate pazienza. No, 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 sono, no. Qui, sono venuto qui per capire delle cose se non le capisco e non le chiedo cosa faccio e a voi che ve ne frega me ne vago. <ride> a fare i vostri non ve ne frega Dai, che ti, fermiamo allora, dopo.
0: ti fermiamo dopo la prima
3: eh, un discorso rimasto in sospeso è quello dei maestri genitori alla terza voce c'era scritto persone ma non so di che persone si tratta ok Basta, seconda, basta, basta. No, 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 basta, basta, basta. no, sono velocissimi. No, basta, basta. Ma no, non, non può. Ce n'è che avanza eh no, eh no, Non puoi fare il relatore così. Io c'è questo. Ma così fai perdere tempo. Vuoi no. rendere efficiente il tempo? Del... Lo picchio, lo picchio. Allora, allora lei non è la dirigente. Allora e lui la classe. La, la terza cosa, la, la seconda cosa che, che è rimasta in sospeso è quando si decide all'interno del potere del, 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 del ramo economico abbiamo parlato dei prezzi e poi c'era un 2 senza nient'altro a cui può seguire un terzo e questa è la seconda domanda sono, sincer- sono succentissimo sì. allora terza cosa ho, ho trovato scritto che Steiner parla non di associazioni ma di corporazioni no, no, all'interno no, 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 mi no, lasci no. finire la domanda No. all'anima eh, ma Steiner. come si fa? Ma mi faccia finire di dire porca, ci metto due parole Ma insomma, io non ho capito questa cosa, ma che che democrazia è questa?
0: Steiner parla. Non c'è niente di peggio che un un insegnante
3: steineriano milanese. Non c'è niente di peggio di un relatore che non lascia parlare chi fa le domande. Allora, la terza domanda è, Steiner parla, libro alla mano, di corporazioni all'interno del ramo spirituale. Dico e ripeto, corporazione, non associazione. Io chiedo al relatore, che è il più preparato di noi, di dirmi qualcosa in merito. Grazie. Una questione di traduzione, scusi, eh? È una questione di traduzione,
0: corporazione o associazione. Allora, allora, ehm. Cominciamo dal terzo, poi il secondo e poi in breve, breve, breve. Però senti, eh, ascolta, adesso non mi stai neanche ascoltando. Okay. Sì. Questo dobbiamo... Ma tu pensavi che io non lascio nulla aperto alla testa vostra di... Eh, ve la devo riempire, imbottire tutta io. Allora, veloce, veloce, anche perché... Dunque, il... Gli esseri umani devono mettersi d'accordo su tutti i livelli, Eh, la vita spirituale è un un dialogo, un accordo, un conversare insieme, la vita economica è un accordo, nella vita economica ci sono associazioni con le istanze della produzione, le istanze del consumo e diciamo una mediazione tra questi due, quello che tu chiami le corporazioni, poi sta attento che eh, Steiner usava vocaboli tedeschi, eh, non parlava di corporazioni, capito? usava parole tedesche intende dire così come ehm, nella sfera economica poi la sfera economica non è separata eh, la sfera economica c'è dappertutto questo complessifica il discorso però in eh, diciamo in ehm, In aspetti della vita che sono di natura preeminentemente economica si tratta di questa triade delle istanze della produzione, delle istanze del consumo, delle istanze del mercato, della mediazione. Nella vita culturale la cosa socialmente più fecondante, più importante è l'occhio che scopre i talenti e li favorisce. Così come la produzione in campo economico è rivolta al consumo, perché la produzione deve essere per il consumo, non l'opposto, la produzione deve servire al consumo. Così eh, diciamo nella vita culturale, nella vita spirituale sono in primo piano i talenti, io vi dicevo i talenti sono diciamo, la, la vita spirituale nella vita economica. Abbiamo bisogno la società nel futuro avrà sempre più bisogno di piccoli gruppi, e i più piccoli sono meglio è, che hanno il talento, che è quello socialmente più importante di tutti, di avere l'occhio per i talenti. Nella mia vita, per quanti pochi anni ho sulle spalle o molti, se se voi mi chiedete qual è il talento più importante socialmente, Io vi rispondo subito, è il talento di cogliere i talenti. Quello sa fare questo, quello sa far bene questo. Questo qui non gli è mai stato dato la possibilità di di, di provare, ma ma se gli diamo fiducia? E siccome siccome in campo giuridico dobbiamo dare il diritto, in campo economico, all'amministrazione esclusiva, senza proprietà, dobbiamo avere sempre la possibilità di dare questo diritto esclusivo di amministrazione a colui che ha il talento e quando glielo togliamo perché muore o perché non ha più talento comincia a rovinare la società, qual è la cosa più importante? Ciò che tu chiami la corporazione, cioè un creme di persone che sono capaci di trovare colui che ha il massimo talento per continuare questa attività. Quindi il talento più sociale e più importante per la società eh, prendiamo una ditta no, una ditta che vuole fiorire che vuole qual, quale sarebbe la cosa più importante? Trovarla. trovare i talenti e favorirli e sono i talenti sono le idee che fanno, portano i soldi dentro quindi nella società la cosa più importante sarà di vedere questo qui ha il talento di cogliere i talenti è il talento più importante di tutti e diverse volte io sono, persone sono venute da me e mi hanno chiesto tu conosci un po' questa cerchia di persone cioè, chi pensi che potrebbe essere adatto per far questo? e questo so pesare questa conoscenza dell'uomo mention che ne dicono in tedesco no? diventerà la qualità sociale più importante più... perché se tu acchiappi quella, la persona sbagliata che non ha il talento niente di male perché hai la possibilità dopo sei mesi di togliergli questo diritto e di darlo a un altro però se sbagliamo, sbagliamo, sbagliamo continuamente avremo sempre persone al posto sbagliato Avere le persone al posto giusto perché hanno il talento giusto è la cosa socialmente più importante di tutti e qual è il presupposto per per avere il talento di scoprire i talenti di una persona che gode del talento altrui come se fosse suo allora lo vede e ne gioisce. Invece troviamo sempre persone che dicono tu pensi che saprebbe fare, no quello lì, ma per carità, quello là, ma per carità, quello là, ma per carità, abbiamo un sacco di gente che non vede da nessuna parte talenti, è una cosa terribile, una cosa terribile. Perché l'essere umano ha una pienezza di talenti, una, una potenzialità che va incoraggiata. E per scoprire i talenti bisogna anche dar fiducia e stare a vedere. Capito? Può andare bene, può andare male, ma se non diamo fiducia i talenti non saltano mai fuori, perché non diamo la possibilità alle persone di di mostrare ciò che... Uno può mostrare ciò che sa fare soltanto facendolo, ci deve provare anche lui. Quindi o abbiamo una una società della fiducia nell'umano, oppure il soldo diventa più importante dell'uomo, e allora ne pagheremo tutti. Terza domanda, seconda. Eh, le associazioni in campo economico, la prima eh, funzione è quella di stabilire i prezzi, la seconda che ho lasciato alla tua testa e tu invece non ci arrivi con la tua testa e allora devo, devo mettercela io, la seconda, la seconda funzione fondamentale è quella di stabilire il numero di operai, il numero di persone attive in una, in una branca. Nella, questa associazione dice, associazione a livello mondiale dice, noi nel, nella, nella nell'impresa automobilistica, come si chiama? La? nell'attività automobilistica abbiamo circa 300.000 operai più del necessario perché stiamo costruendo macchine che ci, ci distruggono l'ambiente e quindi noi decidiamo e devono avere in campo economico potere di decisione Noi decidiamo che 300.000 operai spariscono dalla produzione di macchine e andranno, e quindi tutta una una ristrutturazione dei talenti, eccetera, in altri campi. La prima domanda, ricordamela. Ah, l'esempio della scuola, no? Tu dicevi, sì, tu dicevi il maestro, allora ci sono i. il produttore, sta attento ce l'ho ben presente i produttori sono i maestri i consumatori sono i genitori e quelli che fanno la mediazione io ti ho detto la qualità negativa è che è assolutamente importante che deve essere né maestro né genitore però c'è una qualità positiva non basta che sia né maestro né... deve avere la qualità di mediare di ascoltare e quindi di capire perché se non ne capisce nulla di pedagogia di scuola non può fare la mediazione quindi deve avere la qualità di, di mediare di capire le cose e la qualità morale di dare uguale peso ai maestri e ai, ehm, ai genitori perché nell'economia, nell'economia fun, l'economia funziona soltanto se le istanze della produzione e le istanze del consumo che devono, essa, devono fare a calcio e pugni. Se le istanze del, del produttore fossero le stesse del consumatore, non è un bravo produttore, devono creare una tensione. Quindi l'economia, l'associazione è l'arte del compromesso. Il produttore dice: Posso produrre soltanto se mi dai 100, il consumatore dice: No, io ho soltanto 80 bisogna accordarsi sul 90 se no la, non funziona la cosa e questo, questo, questo diciamo trovare la forza insieme per arrivare al 90 è l'arte del mediatore il sociale è sempre una questione di accordo una questione di, capito, di, di abschleifen von interessen allora chi, a chi tocca?
1: Allora, io... Lei dice finalmente. <ride> io accolgo come una buona novella, diciamo, parla, questa sua affermazione. Parla, parla tutti,
0: Dai, parla In
1: cui tutti. nulla potrà fermare, arrestare la forza della volontà dello spirito. Diciamo che in altre epoche, no? È risuonato un po' questo avvento dell'età dello spirito, pensiamo alle logiche di Gioacchino da Fiore, quindi non inventiamo nulla. Personalmente è una perplessità che un po' queste folle che arrivano nelle strade, no? che mm, rivendicano un diritto, un bisogno se vogliamo, però un bisogno che potrebbe essere dal mio punto di, di vista proprio dettato da un bisogno che non è proprio quello materiale, ma anzi proprio la spinta a un rivendicare, no? un accesso a quelli che sono bisogni molto più pratici quindi ci vedrei molto poco di spirituale ma anzi proprio a un ghermire, non lasciare andare quello che si ritiene una necessità quasi per diritto divino del bene materiale quindi la mia domanda sarebbe questa su, cu- su cosa fonda questa sua convinzione, suo, questa sua visione di eh, un'epoca che va in una direzione che si volge più allo spirito che alla materia.
0: Allora, se bene ho capito, le riflessioni che lei ha fatto sui contenuti di questa volontà, magari istinti molto più... eh, io le ritengo, come dire, se mi perdona, moralismi borghesi, La mia affermazione fondamentale, che è questione di verità o di non verità, è che ogni essere umano, a livello sovraconscio o subconscio, non nella sua coscienza, nella sua coscienza è forse una farragine di brame, eccetera, eccetera, ma quella è la coscienza ordinaria. La mia affermazione è che ogni essere umano è uno spirito individualizzato la cui forza fondamentale, la cui caratteristica centrale è di essere creatore in quanto spirito. E così come 2.000-2.500 anni questa forza è rimasta subconscia, è stata anche schiacciata dalla cultura dominante, adesso come risultato dell'illuminismo risultato delle rivoluzioni risultato della diciamo eh, della libertà dell'aspirazione alla libertà questa affermazione che dice sono stufo di fare quello che vogliono gli altri chi la fa? lo spirito dell'uomo perché sono venuto al mondo per fare quello che voglio io e lo Spirito sa che la sua volontà non lede la libertà degli altri, ma la sua volontà è tale che si è pura, è talmente costruttiva, talmente inventiva, talmente intrisa di amore che favorisce il sociale. Ed è questa la forza, perché se non fosse la forza dello Spirito, i poteri costituiti avrebbero la possibilità di schiacciarla. Adesso si presenta nell'umanità la forza, non schiacciabile dello spirito e siamo solo agli inizi questa forza non è schiacciabile Pilato disse a quel signorino di duemila anni fa ma tu non lo sai che io ho il potere di, di condannarti a morte o di tenerti in vita e lui gli disse io questo potere non lo voglio te lo lascio io ho la forza dello spirito non il potere di questo mondo. Il mio regno non è di questo mondo. Quindi eh, avremo a che fare con un'ondata sociale che rumoreggia dal di sotto e che ci sta dicendo per difendere la libertà sono disposto a morire e lì ogni potere diventa impotente, inerme. vi guardate come mummie io sono un tipino che per difendere la libertà da sempre sono disposto a morire ve lo dico semplice così com'è non me ne frega niente se devo morire per difendere la libertà non me ne importa nulla l'importante è che la libertà dello spirito venga difesa altrimenti siamo tutti perduti tutti No, dai a lui, dai, se no... Volevo
1: soltanto chiedere se quindi lei no, ritiene no, no, che no, siamo no. a questa consapevolezza. No, dai, se no...
0: Non due volte, se ci sono anche altre persone.